0: Välkommen till Komma-podden. Här talar vi om hur man bygger och bevarar anseende, reputation management och om krishantering och hållbarhet tillsammans med aktuella och spännande gäster. Jeannette Leslie Wikström, vd för säkerhetsbranschen. Välkommen till Komma-podden. Tack så mycket. Några av dina tidigare arbetsplatser är säkerhetsföretaget To Secure där du var vd och du var också vd för delar inom Nordic Level Group. Och du har arbetat som säkerhetschef på Grand Hotel i många år. Hur började egentligen din bana inom säkerhetsområdet? Det började på Grand Hotel. Jag blev tillfrågad om jag kunde tänka mig att komma dit och börja arbeta som assistent till dåvarande säkerhetschefen. Jag har ett förflutet även inom assistent- och sekreterarvärlden där jag jobbade tolv år med det innan jag kom in på säkerhet. Så att det var en fantastiskt rolig miljö att komma in i. Och jag upptäckte att det var ganska roligt att jobba med säkerhet faktiskt. Men jag tänker det var rätt in i hetluften. Ja, jag tror att om man... Vill jobba med säkerhet på riktigt i en sån miljö inom hotellvärlden så är ju det hundra rätt ställe att vara på. Vi hade ju enormt mycket högsäkerhetsbesök under alla de åren jag var på, på hotellet och väldigt, väldigt roligt att arbeta i en miljö med extremt professionella människor och med gäster som verkligen hade ett behov av säkerhet. Kan du berätta något mer om det? Aldrig. <laughs> <laughs> Nej. Där. Ja precis. En av de viktiga delarna med Grand Hotel och de gästerna som bor där är ju verkligen att värna deras integritet. Det är ju deras bostad under tiden de är i, i Sverige, i Stockholm på besök eller i någon typ av ärende. Och enormt viktigt i den verksamheten att verkligen vara rädd om deras förtroende. Och och ge dem den privacy de behövde och sökte. Kanske också när de var där. Vad var det som lockade dig inom säkerhetsområdet? Säkerhet överhuvudtaget eller? Ja. Jag tror att eh, jag tycker att det är väldigt roligt att jobba med sånt som spänner över en, en, en vid, ett vidare område. Och säkerhet är ju verkligen sånt som berör varenda liten del av en verksamhet. Och en sån viktig del av... –varumärket och skyddet av varumärket– –och eh, skyddet av verksamheten överhuvudtaget– –och de risker som finns inom den verksamhet man bedriver. Och, eh, jag tror att just den här känslan av att arbeta med någonting –som är så viktigt för hela företaget– eh, det, –det tror jag är det som, som lockar mig med att det, det blir lite extra roligt– –på det sättet att man faktiskt är inne– och få lära sig och få se som stor del av varje verksamhet jag har jobbat i. Har det aldrig lockat att göra någonting som bara är på dagtid, säg 8 till 5 och aldrig sker oväntade saker och att inte jobba på helger. <laughs> jo då. Ibland brukar jag skoja och säga det att Nej, men nu, nu vill jag göra någonting helt annat. Jag vill göra någonting där jag bara kan gå till jobbet på morgonen, göra det jag ska och sen gå hem igen. Och sen klurar jag lite grann på vad det skulle vara. Och hur det skulle se ut efter en liten stund och så inser jag att nah, det skulle nog kanske bli så att eh, även om jag eh, gjorde någonting som, som var precis så så skulle jag nog engagera mig i olika saker. Och sen helt plötsligt så skulle jag ha adderat något ytterligare ansvarsområde till det jag gör och sen, sen helt plötsligt så är det inte nio till fem längre utan då är det helger och kvällar och engagemang vid sidan av i alla fall. Jag tror att jag trivs väldigt bra med aktiviteten och att det händer saker runt omkring mig hela tiden. Och blir det för långsamt så kanske det är skönt en liten stund men inte för länge. Och du har sagt att jag kan göra allt till en säkerhetsfråga. Men är verkligen allting en säkerhetsfråga? <här> Nej, allt kanske inte är en säkerhetsfråga. Men om man tänker ur ett säkerhetsperspektiv och en... En verksamhet oavsett stor eller liten. Så kan ju allting få en, en återkoppling på säkerhet och säkerheten. Eh, om jag tittar på, på de tidigare verksamheter jag har jobbat i. Eh, om vi tar då det som vi började prata om hotellverksamheten. Så, så kan man ju se det som att. Varje liten enhet inom verksamheten behöver vara involverad i säkerheten om man ska leverera säkerhet på hög nivå oavsett om det är ett litet eller stort företag så behöver ju alla vara involverade i det arbetet på ett eller annat sätt. Genom att ta sitt ansvar eller vara medveten om regler och rutiner som gäller i, i, i frågor om brandsäkerhet eller eh, ja, vad det än kan vara för någonting. Så att jag tror att det är, det, det är en del som, som, är, eh, som blir väldigt tydlig när man arbetar med säkerhet, att man är inne i så många olika områden. Är det också ett pedagogiskt sätt att, att försöka beskriva och förklara det? Förklara säkerhet. Ja och säkerhetsarbete. Jag tror att eh, säkerhet kan ju ibland vara lite sådär svårt att definiera. Vad, vad är det om man ska beskriva vad det är för någonting så är ju det en kombination av flera olika saker- Dels så handlar det ju om att du behöver göra en liten analys av din verksamhet. Du behöver förstå vilka risker och sårbarheter som finns inom din verksamhet. Eh, saker som potentiellt kan bli hot för, för din verksamhet. Du behöver också tänka med hur du planerar för din verksamhet för att undvika avbrott eller händelser i din verksamhet. Så att du måste också ha en, en plan för hur du ska jobba. Med att upprätthålla den säkerhetsnivå som du vill ha. Och sen så behöver du också ha den sista delen som är en beredskap för när det inte går riktigt som du har tänkt dig. Du behöver ha en beredskap för kris. Du behöver ha en tanke kring hur kommunicerar vi? Vilka är ansvariga? Och du behöver göra en hel del saker även där för att få hela den här kedjan att fungera. Och om man tar genvägar i sitt säkerhetsarbete, vilken del är det man kanske hoppar över då eller struntar i? Jag tror att det är nog lite olika vad man bedriver från verksamhet. Jag tror att de som är väldigt måna om att hålla hög säkerhet- de, de, de gör det med en systematik. Och är det så att man tar genvägar så är det väl kanske snarare- i det att man inte arbetar systematiskt mer- utan att man hoppar in och gör punktinsatser när det händer saker- och då blir det ju väldigt reaktivt. Och jag tror att kan man arbeta lite mer proaktivt med säkerhetsfrågor. Så, så tror jag att det blir oerhört mycket lättare också att hantera eventuella kriser som uppstår i verksamheten. Jag tänker när du började också. Vad, hur tänkte du kring säkerhet då när du blev headhuntad? Ja, första jag tänkte nog att säkerhet... Var ju lite abstrakt. Eh, vad, vad är det för någonting? Jag tänkte väldigt mycket det som jag tror att väldigt många tänker på. Eh, vid första, första tanken på vad säkerhet är. Och det är kanske lite mer lås, larm och kamera. Eh, det är eh, kanske bevakning. Eh, och, och det är ju allt det där. Men det är också kultur. Kultur i ett bolag i hur man... Hur man bryr sig om de risker man har. De sårbarheter man har. Hur man arbetar med dem för att minimera dem. Eller för att kanske få bort dem helt och hållet. Eller kanske arbeta med dem på ett sätt- för att, för att eh, ja, säkerställa att, de, att man ändå har en bra beredskap- för att ta hand om dem om de skulle inträffa. Så att jag tror att säkerhetsområdet är så enormt brett. Vilket gör att det blir väldigt intressant också. Och jag tänker att eh, ju mer- ju mer man kommer in i säkerhetsarbete desto mer förstår man ju. Eh, jag tror att när jag började så tänkte jag kanske att det var mycket lås och larm och kamera. Men sen när jag förstod väldigt mycket om att alla andra delar som, som kommer in där med att planera för olika typer av arrangemang och se till att hela kedjan fungerar. Eh, då, då går det liksom att översätta till... Det som alla behöver tänka på i sin verksamhet. Att göra analysen, att parera för de risker och sårbarheter man har. Och att ha en beredskap för att kunna agera ifall det händer någonting. Och du har ju arbetat i utsatta branscher som hanterar kriser. Skulle du kunna ge exempel på kriser som du har jobbat med? Och som du kan prata om? Ja, jag tänker kriser kan ju vara både små och stora. Och de kan ju också vara... Av, I den formen att, att man ser att, det, att det, det kommer igång- och det börjar bubbla under ytan- och man förstår att det här kan utvecklas till någonting- som inte alls blir bra. Ehm, och då, då är ju framgångsfaktorn handlar ju mycket om- hur, hur väl organiserade man är och hur mycket man har övat kanske. Men jag tänker på en av de kriserna som, som jag har hanterat- och som jag är väldigt stolt över, det arbete som vi gjorde- det var ju inom hotellverksamheten när vi hade en brand eh, och eh, otroligt nyttigt och eh, ja, väldigt lärorikt att se att övningen gjorde att vi var väldigt väl rustade för att hantera den. Sen är det ju alltid så att det är ju jättelätt när man sitter efteråt och kan peka på olika saker och tänka så här varför gjorde vi inte si eller varför gjorde vi inte så men jag måste nog ändå luta mig tillbaka på just den händelsen och ändå känna en stolthet i att vi var väldigt synkade hela ledningsgruppen och hela krisorganisationen. Vi hade fantastiska medarbetare som hjälpte till och gjorde saker långt utöver deras ansvarsområden som gjorde faktiskt att vi, att vi kunde hantera den på ett riktigt bra sätt även om det naturligtvis var en enormt otrevlig händelse med brand och potentiellt var hur det hade kunnat bli men jättefint samarbete internt enormt fint samarbete med brandmyndigheten och räddningstjänsten som kom på platsen med polis, efterföljande arbete med försäkringsbolag och skadesanering och ett enormt arbete inte bara... I händelsen utan allt som är även efteråt. Men också en, en bra lärdom. Kriser är ju inte bara, eh, vad ska man säga? De är inte bara i en, arbets, i en arbetssituation. Det kan ju vara händelser som, som inträffar även i det privata. Eh, och det som är så intressant är ju just det här att. Hur människor reagerar. Hur man själv reagerar. Eh, vad, vad händer med mig som person när jag är i en sån här situation? Vem blir jag? Blir jag väldigt strukturerad? Eller blir jag jättenervös, rädd, ledsen? Eh, vad, vad händer i kroppen? Så jag tror att lärdomen är ju att övning- Ger ju verkligen en enorm mängd av goda kunskaper som man kan ha med sig in i nästa situation och i nästa eh, kris som man drabbas av oavsett om det är på privat basis eller på, i en arbetssituation. Eh, erfarenhetsmässigt så kan jag ju säga att det är mycket lättare att vara professionell i en arbetssituation än om man drabbas själv. Eh, då, då är det andra känslor som, som kommer in. Om det dessutom är familjemedlemmar eller liknande som, som berör en lite starkare. Är det det du menar med när du har sagt att det är nyttigt att vara i kris ibland? Ja, det, det är det verkligen. För att jag tycker att de... Nu, nu önskar man ju inte att någon ska behöva uppleva kris. Men du kan ju uppleva det genom att öva. Eh, och eh, övning... I den egna organisationen tillsammans med en duktig aktör som kan hjälpa en, en oberoende part. Kanske som kan vara med och vara övningsledare. Man kan ju göra alla möjliga olika typer av övningar med tabletop övningar. Eller st mer storskaliga övningar. Och jag tror att när man gör det så är ju nästan det mest spännande arbetet. Som, som jag ser det är ju nästan att, att göra den här. Lilla återkopplingen efteråt. Göra liksom den här lilla samlingen efteråt. Och prata igenom vad gjorde vi? Vad gjorde vi för någonting? Hur fungerade vi? Vad behöver vi ändra på kanske? Vad behöver vi tänka på i en verklig situation? Så jag tycker övningen är så himla bra. För man lär sig så väldigt, väldigt mycket. del som sin egen organisation- och dels om sina medarbetare som man har runt omkring sig. Man ser nya egenskaper hos varandra kanske. Man upptäcker att oj den här personen kommer jag kunna använda på det här sättet. Eh, och eh, kanske nya talanger som visar sig. Eh, egenskaper som man kanske inte märker av i det dagliga. Men i krissituation så syns de mycket mycket tydligare. Så jag tycker ur den aspekten så tycker jag verkligen att just det här med övning och att vara i kris även om det är spelad kris. Den, den är nyttig. För man lär sig jättemycket av det verkligen. Eh, och kan man dessutom göra det tillsammans med någon. Som gör övningen väldigt realistiskt tillsammans med en, Att man kanske har då eh, resurser som spelar journalister. Eller ledsna anhöriga. Eller upprörda medarbetare. Eller kunder. Så är ju det ännu bättre. Och kan man ännu tar det ännu ett steg att göra det i sin vanliga miljö. Eh, inte på en kursgård, utan kanske i sin egen miljö. Och upptäcka saker som man kanske inte hade upptäckt- annars förrän det hade varit i skarpt läge. Så är det ännu nyttigare. Att hantera interna kriser, är det svårare tycker du? Om du med interna menar egna kriser så... Um, inte ja, personliga utan verksamheten verksamhetens internt. interna kriser ja, jag, jag tror att det är jag, jag tror att det är så här att um, när man själv är berörd av krisen på ett eller annat sätt så behöver man ha en, en stark förmåga att kunna ställa sig vid sidan av och titta på det även ur ett utifrån perspektiv för att kunna förstå vad man behöver göra för att hantera alla de frågor som kan komma upp. Eh, alla de vändningar det kan ta. Eh, jag tror att man behöver ha en kombination- eh, av att dels hantera det med egna resurser naturligtvis. Men jag tror verkligen att det är enormt viktigt- att inte, inte känna någon prestige i att man inte kan lösa allting själv- utan att man faktiskt kan ta hjälp av en part som kan hjälpa en- och se på det. Kanske komma med, med kloka inspel om att så här uppfattar jag det eh, ur ett utifrån perspektiv. Eh, eller den här frågan tror jag att ni ska fundera på. För den skulle kunna komma upp. Eh, och sen så tror jag dessutom att ju större verksamhet man har eh, desto mer behöver man tänka till på vilka vilka. –intressenter det är och vilka man skulle behöva kanske bolla olika typer av frågor med. Och igen, det gör man på ett jättebra sätt när man övar. Eh, för det blir så nära verkligheten nästan som man kan komma. Eh, och, och det tror jag är nyttigt. Under en period så var du ansvarig för verksamhetsskydd– –för Svedavias 10 flygplatser i Sverige. Vad bestod din arbetsdag av då? Oj, massor av roligt. <laughs> För det första så är ju flygplatsmiljö är ju en miljö som man blir otroligt glad av. I alla fall jag. Jag känner liksom att det börjar och, och det känns nästan som att man ska få ut och resa. även som om man, man lyfter. Ja, även om man bara åker till jobbet så känns det liksom som att nej men nu är jag på väg. Alla människor är glada på en flygplats för att de är på väg någonstans så det är roligt. Men där jobbade jag ju väldigt mycket då med dels det övergripande verksamhetsskydde. Då, skyddet av flygplatserna, flygplatsskyddet. Även då alla delar som hade att göra med informationssäkerhet. Och, och personalsäkerhet då. Och jag hade även ansvaret då för all säkerhetsteknik. Sen hade jag naturligtvis en massa fantastiska medarbetare som, som hjälpte mig med alla de här sakerna. Men det handlade ju väldigt mycket om att försöka få alla flygplatsernas olika typer av behov- att, att flyta ihop till någonting som skulle fungera. Vi jobbade bland annat mycket tillsammans med HR. Där vi tittade mycket på hela processen. Säkra rekryteringar. Hur, hur jobbade vi med det? Allt ifrån en intervjuprocess till att verkligen få med- –säkerhetsaspekten i det är att det var rätt typ av personer– –som vi faktiskt anställde, att vi kontrollerade dem– –på det sätt vi skulle göra enligt Säkerhetsskyddslagstiftningen. Man gör ju registerkontroller och man kan även göra– –naturligtvis utökade bakgrundskontroller– då –för att säkerställa att man inte får in en person– –som kan bli ett hot mot, mot eh, säkerheten. Eh, så att eh, en väldig blandning– kan man säga. Men en enormt rolig arbetsplats att vara på. Enormt rolig verkligen. Hur utsatta skulle du säga att flygplatserna var då jämfört med idag? Jag tror att eh, säkerhetsskyddslagstiftningen finns ju till av en anledning. och Det är ju för att skydda den typen av verksamhet som, som är väldigt viktig för våra totalförsvar- Eh, och idag är väl är, är väl frågan mer aktuell än, än någonsin. Sen tror jag att det i alla verksamheter går lite i vågor. Vad är det som händer för någonting i omvärlden? Under den perioden när jag var anställd inom Svedavia så hade vi ju några otäcka händelser med bombningar på, på flygplats, i flygplatsmiljö- eh, jag tror att eh, det sker hela tiden olika typer av händelser runt om i världen som påverkar verksamheter. Så jag, jag tror väl inte kanske att flygplatser är, är mer eller mindre utsatta utan det handlar väl snarare om att vi är i en situation i ett omvärldsläge som gör att all särskilt skyddsvärd verksamhet behöver vara lite noggranna med i hur man arbetar med, med sitt skydd. Så att man är med och vaken på de saker som kan hända. Just nu är väl kanske cyberhot en, en stor sak som, som många pratar om- och vi inte riktigt kanske räknar med ska minska utan snarare öka. Man skulle också kunna säga att du är expert på att hantera anseende- eftersom du har hanterat kris i hela ditt yrkesliv- och i förlängningen då även anseende- som inte sällan påverkas av en krissituation- hur tänker du kring anseende? Jag tycker att eh, anseende... Eh, eller ja, varumärke... Eh, det är ju det viktigaste vi har att skydda. Oavsett om det är... Eh, eller viktigaste. Det låter ju lite konstigt att säga så kanske. Men det är en av de viktigaste sakerna. Jag menar liv och hälsa är ju naturligtvis det absolut viktigaste. Men utifrån att driva verksamhet så ska man ju vara väldigt rädd om sitt varumärke naturligtvis. Eh, och eh, du, kan ju, du kan ju tänka att anseende kring ditt företag handlar ju om väldigt mycket om förtroende. Eh, och att eh, dina kunder ska välja dig. Och att dina anställda ska vilja vara anställd på din arbetsplats eller på den arbetsplatsen som du har. Så att jag tror att anseende handlar om, om, om att faktiskt skapa någonting som, gör, som ger en positiv känsla runt det du står för. Oavsett om det är ditt företag eller din person. Du kan ju prata personligt varumärke också. Vem är jag? Vad står jag för? Eh, på samma sätt som du kan prata om ett företag och deras anseende och, och varumärke, vad de står för. Vilken är din främsta lärdom om eller erfarenhet av just kopplingen att hantera kris och vårda anseendet? Jag tycker väl egentligen att det är flera saker. Men om jag ska välja en så, så tror jag att öva. Alltså verkligen öva. På olika typer av scenarier. Det som kan hända inom din verksamhet. Um, och, och det går ju tillbaka till det vi pratade om lite tidigare. Det med alla olika delarna i säkerheten. Att faktiskt du behöver göra analysen. Du behöver förstå vilka risker du har i din verksamhet. Vilka sårbarheter du har. Och när du vet det så kan du också fokusera på att just öva. Inom de områdena. Och då skapar du dig en oerhört mycket bättre möjlighet. Till att faktiskt kunna hantera de sakerna på ett, på ett mycket mycket bättre sätt. Och sen så tror jag också att jag skulle ändå vilja nämna en sak till. Och det är ju just det här med att, att våga ta hjälp. Att våga vara lite sårbar i den situationen. Att man, man kan inte allt själv. Eh, även om man vill. Så, så kan det ofta vara väldigt bra att ta någon som kan vara lite stöttande från ena hållet och, och kan hjälpa en att tänka till lite mer hur man skulle kunna behöva hantera olika situationer. För saker kan och kriser kan ta lite oväntade vändningar ibland eh, och har du då några extra ögon på det också så, så tror jag att det underlättar. Och har du dessutom övat på den typen av scenario, så har du kanske till och med kommit på de där, de där små vinklingarna som, som det kan dra iväg till. Så det, det är väl de två sakerna som jag tycker är väldigt viktiga. Sen finns det massor av mer saker naturligtvis men jag vill ändå nämna dem som två viktiga. Ja, Kriser tar ju också kraft och energi, speciellt om det pågår över tid också. Det gör de. Och eh, där är det väl någon sån här att man, någon, någon allmän känsla av att man tror att man måste liksom orka hela vägen från start till mål. Men eh, det vet ju alla att. Eh, det vet man logiskt att det funkar inte så. Men sen i praktiken så kanske man kör och kör och kör och så glömmer man bort att pausa. Och det är väl också en sån där sak som ofta kommer fram under övningstillfällen. Att man inser att nej men ja, jag kan inte köra i 180 knyck hela tiden. Det går inte utan jag måste faktiskt gå ifrån en liten stund. Rensa huvudet lite grann. Kanske sova, vila, äta. Eh, kanske få umgås med mina nära och kära och bara stänga ner en liten stund eh, och speciellt om det är en kris som, som går över en väldigt lång tid så blir det absolut väldigt viktigt att också ta en paus emellanåt och ha en beredskap för att faktiskt kunna byta ut eh, och där är väl en av de delarna i att det kanske inte är eh, personen utan det är funktionen i krisorganisationen som ska fyllas Eh, sen kan ju alla vara olika bra på olika saker. Men eh, att man har en beredskap även för att byta ut personer under resans gång. Så att man inte kör alla i botten samtidigt. För det, det blir inte särskilt hållbart i, ur ett krisledningsperspektiv heller. Med jag en röd tråd att öva. Mm. Ja men, och det är ju faktiskt om man ska vara lite så sådär. Eh, det, det är ju en av de roligare delarna att öva kris- under lite ordnade former och under det tillfället också få en möjlighet att känna sig för. Kunna ta paus och säga att hörni vet ni det här, det här går åt skogen om vi fortsätter på den här vägen. Nu, nu har vi faktiskt chansen att göra om och göra rätt. Och också som vi var inne lite grann på att förstå hur människor reagerar. Vilka blir superfokuserade och vilka blir jättenervösa. Eh, vilka, någon kanske blir jättearg eh, när man utsätts för, för väldigt hård stress och press eh, så det är, ju, det är ett bra tillfälle som sagt att göra det, och ganska roligt också, den roligaste delen kanske det är jätteroligt att göra krisövningar mm. Mm. jag tycker det Jeanette Leslie Wikström, vd för Säkerhetsbranschen i SD Komma-podden. Vad har du haft för förhållningssätt till media i dina olika roller? Eh, älskar media. Eh, god relation kan jag verkligen rekommendera. Eh, jag, skulle vilja, jag skulle nog vilja säga så här att jag tror att många är rädda för media och rädda för att Media ska vrida och vända på saker. Och, och göra det så att det låter som. Någonting man inte alls har sagt. Men jag, jag tycker att det är. Lite grann. Eh, att man får vara lite. Proaktiv där också. Att ha en god relation med media. Och, och de personer som man. Har i sin bekantskapskrets. Som arbetar inom området. Eller som man har en naturlig kontakt med. Dagligdags. Att lära känna. Eh, den personen. Kan ju också göra att du har en väldigt god hjälp i den här situationen även om den personen också ska göra sitt jobb så är det ju också jag tror att man behöver inte den pressen med att också fundera på att, att man är rädd för media. Sen, sen förstår jag det 100%. I alla de där övningarna man någonsin har varit med Jag någonsin har varit med Så Så är ju det där stresspåslaget när någon kommer och sätter en, en, en mikrofon under näsan på en. Och man ska uttala sig om någonting. Det är klart att det är ett stresspåslag. Men har man vårdat sin relation med media innan och svarar på frågor som man får. Och inte ljuger och måste kanske inte berätta hela sanningen i, i alla lägen heller men, men att hålla sig till sanningen tror jag är viktigt väldigt viktigt. Och du firar snart 25 års jubileum i att ha arbetat med säkerhetsfrågor. Hur har branschen utvecklats under perioden? Jag tycker att det har varit en fantastiskt rolig utveckling i det att det är ju en bransch som när jag började var det ju till att börja med, det var väldigt ovanligt att det var kvinnor och tjejer som jobbade i branschen. De kanske fanns men de syntes inte så mycket. Idag är det ju inte alls så utan det är ju väldigt, en väldigt härlig blandning av både kvinnor och män i branschen. Det har ju kommit väldigt många utbildningar, olika typer av initiativ som har gjort att man har liksom tydliggjort säkerhet och säkerhetsarbete inom olika organisationer och Sen är det väl, finns det väl en tråkig baksida i det också naturligtvis med, med att säkerhet, att det finns ett större behov av säkerhet. Men för den som vill arbeta i en bransch där man verkligen kan göra nytta eh, och där man verkligen kan hjälpa både människor och organisationer så är ju säkerhetsbranschen en fantastiskt rolig bransch. Att arbeta i och det finns väl en anledning till att man kommer in i branschen och sen blir kvar så här många år för det är fantastiskt roligt att arbeta med säkerhet. Oavsett om det handlar om att skydda enstaka personer eller, eller organisationer. Att få jobba, jobba med de här frågorna dagligdags tycker jag är fantastiskt roligt. Och att få företräda en bransch som jag gör idag med sån enorm kompetens och sån bredd på kunskap och kunnande inom så många olika områden känns otroligt roligt. Finns det någonting som branschen behöver utveckla framöver? Jag tror att eh, utvecklingen sker ju efter kundernas behov och den innovation som sker inom. Olika typer av säkerhetsföretag och eh, både inom teknik och, och både kamera, lås, larm. Alla olika delar. Eh, det vi behöver framförallt är ju fler personer som arbetar i branschen. Vi vill ju naturligtvis locka till oss så många medarbetare som möjligt. För det finns ett behov av våra tjänster i branschen. Eh, det är många som har ett behov av säkerhet och eh, det är... Eh, en förhoppning naturligtvis från vår sida, från branschens sida att vi ska kunna lyckas med att locka fler till branschen. Och jag tror att förutsättningarna är oerhört mycket bättre idag än vad de kanske var när jag började en gång i tiden. Och det är ju tyvärr det att säkerhet har blivit en del av vår vardag på ett helt annat sätt än det har varit tidigare. Men det skapar ju också... En positiv del är att det finns en större förståelse för säkerhet och varför man behöver jobba med det. Och framförallt varför man behöver jobba med det lite proaktivt för att också kunna hantera då olika saker som uppstår under resans gång. Om du ska ge ett råd till en nybakad vd som ska vårda sitt företags anseende, vad skulle du säga då? Lär känna din organisation. Det handlar om att när man kommer in i en verksamhet så, så är ju den första tiden är ju enormt värdefull- för att lära sig organisationen, vilka personer man har, vilka utmaningar som finns i den verksamheten. Och skulle man då dessutom hamna i en krissituation i ett väldigt tidigt skede så tror jag kanske som ny i den verksamheten så kanske man har en fördel till och med med att det inte finns en massa som är liksom inpräntat i DNA på en utan att man faktiskt kommer med fräscha ögon. Men jag kan också förstå att det kan vara stora svårigheter att leda ett företag i kris när man är helt helt ny just bara för att man, man känner inte sin organisation man har kanske inte haft möjlighet att öva med dem men jag tror att kommer man in som ny i en verksamhet så tror jag att det är viktigt att lära känna sin organisation och förstå vilka risker och sårbarheter som finns att göra analysen, riskanalysen förstå din verksamhet det, det skulle jag börja med i alla fall för det skulle göra att det blir lite lättare också att prioritera vad behöver man jobba med eh. Och nu blir det spännande att höra. Vad har du för råd till en rutinerad vd- som ska vårda ja. företagets anseende? Ja, det låter lite tråkigt kanske- men det är lite samma sak faktiskt. Eh, det, är, det är väl också där att ha koll på analysen- och ta del av den, att lära känna din organisation- och, och öva, öva, verkligen öva tillsammans med din organisation- så du förstår. Eh, jag har upptäckt... Eh, i, i, I mitt arbete. Och i tidigare roll. Att som chef så glömmer man ibland. Att när jag kommer som chef. Och ledare in i en situation. Där någonting händer. Så kommer min organisation att titta på mig. Och undra hur ska vi lösa det här. Fast de kanske. Och mest troligt är oerhört mycket mer kapabla att lösa en uppkommen situation som kanske inträffar flera gånger om dagen. Men de kommer att titta på mig som ledare så det är viktigt att man förstår eh, vad, vad man har att göra med. Dels, dels vad det finns för risker inom sin organisation och också att ta del av de planer, krisplaner eh, som finns i organisationen så att man också kan hantera det. Det tror jag är nyttigt. Hur har det påverkat dig personligen- att arbeta med kriser och säkerhet? Jag tror att det är framförallt en lärdom om- eh, man lär sig väldigt mycket. Jag har lärt mig väldigt mycket om mig själv. Hur reagerar jag i kris? Vem blir jag? Jag har lärt mig att jag blir otroligt skarp i sinnet. Att jag uppfattar saker liksom, eh, på ett väldigt skarpt sätt. Att jag... Eh, att jag blir väldigt handlingskraftig. Jag tror att övar man inte så, så lär man sig kanske inte det lika snabbt. Är man i en kris så får man lära sig det kanske den hårda vägen. Och för mig personligen så, så var det ju bra och positivt att jag kände att okay, det här kanske kan gå vägen för att jag förstår hur jag fungerar och hur jag blir. Men hade jag inte gjort det eller inte varit i en kris så kanske jag ja, hade varit orolig eller fundersam kring att hur ska det här bli. Det, och det, tror jag, det är bättre att veta, tänker jag. Du har beskrivit dig som en kvinnlig version av Ernst och Är det pysslandet du tänker på då eller är det vurmen för att gå barfota Ja, nu var det inte jag som hittade på den faktiskt, det var vänner till mig som sa det att du är ju som Ernst men det, det är nog för pysslandet jag älskar att laga mat jag är händig jag har min far och tacka för den händiga genen och jag tycker väldigt mycket om just det där fysiska jag tror att när man arbetar med saker som kräver mycket av huvudet av en så är avkoppling att få använda kroppen. Så att jag tror att just det här med att jag vet att min man kan ibland säga så här, men inte ska väl du behöva stå och laga mat när du har jobbat hela dagen. Säger, men det är en avkoppling för mig att få stå och göra det, laga mat. Och gärna om det kommer några dessutom som, som ska äta den där maten oavsett om det bara är familjen eller andra. Och du har till och med sytt en bröllopsklänning, det är ja. imponerande. Ja det har jag faktiskt, jag har en mycket god vän som när de skulle gifta sig hon och hennes man så frågade hon mig om jag kunde sy hennes bröllopsklänning och jag tänkte ja det är klart jag kan och så efter en stund så tänkte jag men herregud vad har jag gett mig in på ska jag sy en brudklänning till en brivande brud här det kan ju bli hur galet som helst men hon var jättenöjd och jag är jättestolt över att den blev så himla fin. Så att det var väldigt, väldigt roligt. Men jag vet inte om jag skulle göra det igen. <laughs> Vilket är ditt bästa tips för att koppla av eller koppla bort efter att ha hanterat en kris? Eh. Man behöver tid för återhämtning och jag tror att det är lite individuellt vad man behöver för någonting. Man har alla de här klassiska sakerna drick mycket efteråt just bara för att du behöver återställa vätskebalansen i kroppen efter att du har varit liksom under hård press och stress. Men jag tror att det är viktigt att man själv, eh, man, man, man vet nog själv bäst vad man behöver. Det kan vara... Det kan vara att vila eller det kan vara att vara ute och springa i skogen eller sätta sig på en brygga och dingla med benen vid vattenkanten. Jag tror det att det är väldigt individuellt men jag tror att återhämtning är jätteviktig när man har gått igenom någonting väldigt traumatiskt eller jobbigt både mentalt och fysiskt. Så tror jag att man, man, man ska inte slarva bort den där återhämtningen. För jag tror att under återhämtningen så kommer den där reflektionen också över vad gjorde vi, vad kan vi tänka på till nästa gång eller om det inträffar någonting liknande igen. Och den, den tror jag är så nyttig så man behöver hitta sitt eget sätt tror jag eller veta vad det är man behöver. För någon kanske det är att gå och shoppa vad vet jag men för någon annan så är det bara att sätta sig ner och titta rakt fram eller läsa en bok. Tack så mycket Jeanette Leslie Wikström, vd för säkerhetsbranschen, för att du kom och gästade Komma-podden. Tack!